0: Bienvenidos a Esto era un Voice Note. En el episodio de hoy les hablo sobre lo absurdo que es atribuirle a la ropa etiquetas de masculino o femenino. Y ahora que lo pienso bien, lo ridículo que es atribuirle estas palabras a cualquier cosa en la vida. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 7 de Esto, era un Voice Note. Y el número 7, amigos, que es como un número de la suerte, tengo entendido. Recuerdo que hace poco leí que es como un número de plenitud y perfección. Y si mal no recuerdo de mis clases de tarot, es también un número que representa conciencia, reflexión, sabiduría y bueno, un eterno etcétera. Creo que ya nos quedó claro que el 7 es un número muy mágico. Pero además de todos estos posibles significados, me alegra decirles que este siendo el séptimo episodio significa que no me he rendido siete veces de hacer este podcast, lo cual pues ¡yay! Siento que es algo de celebrar. Comúnmente tengo este concepto de mí que abandono muy fácil las cosas, pero creo que más bien es solo una de esas cosas negativas que a veces ves de ti mismo y realmente no es cierto entonces, en fin, de todos modos lo voy a celebrar y lo hago agradeciéndoles por sus likes, comentarios, follows y apapachos virtuales, que espero que algún día sean en vivo, pero yo creo que nos vamos a ver pues yo creo que hasta el 2030, por mientras se agradecen todos los buenos gestos virtuales les recuerdo que este podcast está disponible en Spotify, Deezer, YouTube Apple Podcasts Google Podcasts y en la sección amarilla, una referencia que seguramente solo a los de 30 para arriba les dará mucha gracia, la gente joven pues nada, es un Google pero de los viejos tiempos cuando aún creíamos en la imprenta. Por cierto, les recuerdo que si algún día quieren salir en el intro de este podcast con alguna sugerencia lo pueden hacer mandándome un voice note a @elsamlp en Telegram y listo. El día de hoy vengo con un tema que siempre me ha obsesionado, pero creo que no es sino hasta ahora que he cumplido 33 años, puedo verlo desde una luz más tranquila y en paz conmigo misma, que obviamente eso se resume en terapia, que cuando era más joven, que lo veía más a través de una luz de pesar y dolor, que es el de la ropa. Y no, no necesariamente vengo aquí a hablar de moda y de desfiles y todo eso, que también lo puedo hacer por dos horas. Como se han dado cuenta, un podcast solista no, no me es tan complicado después de todo. Pero en esta ocasión quiero hablar más que nada de los atributos de masculino y femenino que le damos a las prendas y cómo es que para algunas personas, pues simplemente eso significó una especie de infierno. No quiero sonar dramática, pero tengo que admitir que así lo fue gran parte de mi vida, así lo fue al crecer, así lo fue al verme en el espejo y de cierta manera luego hay unos rastros ahí ahora en mi vida adulta, pero supongo que esto es parte de crecer, madurar, cambiar, no sé, pongan ahí el verbo que quieran, pero siento que ha sido un trabajo constante de cambiar perspectivas, cambiar lenguaje y cambiar realidad. La idea de dedicar este episodio a este tema, que la verdad venía yo ya con otros, de hecho me han mandado muchas sugerencias y ya tengo ahí algunos preparados. Se debe a que mi mejor amiga, Julia Muñoz, quien es una de las anfitrionas en el podcast Autopsias, que les recomiendo por completo si son amantes del cine, la acaban de entrevistar para un medio en donde habla de por qué no está mal que los niños usen vestidos algo que obvio en redes sociales pues suele ser un tema de controversia porque evidentemente no nos gusta salir de la edad media ni el oscurantismo es decir bueno depende de tu entorno social puedes tener amigos con mente muy abierta y adaptados a una época que exigen no etiquetas pero nunca falta la tía o el señor virrey que obviamente es inconcebible que un niño use vestido y hasta me atrevo a decir que seguro les molesta que las mujeres usemos pantalones pero bueno ya no quiero ir a eso porque solamente me hace perder la fe en la humanidad y no es porque julia sea mi mejor amiga y la admira en todos los sentidos posibles que sí pero si alguien como ella me hubiera dicho la siguiente frase que les voy a decir a mis siete años yo creo que muchas de mis terapias tratarían de otros temas y no del gran problema con el que crecí cuando me veía en el espejo que es esto la ropa no tiene género en realidad es una cuestión muy contextual cultural e histórica lo que nos hace pensar que cierta ropa corresponde más a un género que a otro no sé a ustedes si eso les suena lógico, pero hoy a mis 33 años puedo presumir que esa parte de la entrevista de verdad me voló la mente. No porque no lo supiera, sino porque creo que Julia puso en palabras este sentir que tengo hacia la ropa y que de todos modos el atributo de masculino o femenino también fueron detonantes para bullying, detonantes para que me molestaran o incluso para que yo misma me bulleara, lo cual es como el agarrar mis propios puños, golpearme en la cara y gritarme ¿por qué te pegas tú sola?, pero fue una fuente inagotable de problemas existenciales, emocionales, conductuales, físicos, etcétera. Sé que suena exagerado, pero yo sé que muy por dentro también se están identificando con ese tipo de cosas. Como ya lo he hablado en episodios pasados, hace muchos años yo era una mujer gorda. Digo, ya lo hablé en el episodio de qué tiene de malo ser talla XL, a pesar de que he bajado de peso, soy alta, tengo huesos anchos y todo esto, lo cual yo sigo siendo XL. Pero en esa temporada, donde yo todavía tenía más peso, los problemas no solo se limitaban a los emocionales o en mi manera de desenvolverme en el mundo. Siento que siempre he sido una mujer extrovertida, pero siempre había mucha timidez viviendo en mi corazón. Era una combinación muy rara de cosas, porque mi personalidad en sí es como un poco explosiva, diagonal, brillante, diagonal, estar en la fiesta. Pero cuando tenía más peso, eh, sí, tendía, sí había un miedo había un miedo que habitaba en mí, ya saben como el que dirán, se me va a juzgar no se me ve nada bien y a partir de ese nada se me ve bien es de donde quiero partir por supuesto que en ese tema la búsqueda de ropa se volvía peor que una odisea suicida en esos días, y ya casi hablando como anciana, pero a diferencia de estos, donde creo que tenemos un poquito más de conciencia o, o somos más woke, como dicen los chavos en el tema, eh, no estaba esa apertura de las tallas grandes. Es decir, en diversas tiendas, esto de, de XL, XXL, o sea, realmente no, ni siquiera estaba en el éter. No estaba en la mesa, no se conversaba, ni siquiera tenía importancia. Y las tiendas manejaban una visión igual de estrechas que sus ropas acerca de las tallas grandes. Y está de más decir que los vestidos no me quedaban, los pantalones simplemente llegaban a talla 20. Bueno, ni qué decirles de las faldas. Y bueno, creo que se entiende que al final la ropa y yo teníamos una pelea constante, lo cual a mí me dolía mucho porque en general... Eh, había un momento en que la Elsa del pasado se sintió totalmente negada de ese mundo de la moda que te permite expresar tu personalidad y creo que ahora me ha costado aceptarlo, pero no tengo ningún reparo en decir que ese mundo, esa negación a ese mundo, sin duda era algo doloroso. O sea, tengo que aceptar que me gusta la moda, me gusta la ropa, me gustan los desfiles, pasarelas, jugar con, eh, la con las colecciones, con los accesorios y todo esto. Es decir, me encanta, pero era un mundo negado porque mi cuerpo no entraba en él, Ajá, literal y metafóricamente, supongo. No sé si ustedes lo crean igual, yo creo que sí hay como esta especie de noción pero las mujeres que somos talla grande se espera que vistamos con costales, como si no tuviéramos buen gusto, ni forma, ni mereciéramos algo bonito. Es algo muy extraño, pero creo que en los últimos años, bueno, cuando existían las alfombras rojas, ¿verdad? Ya quién sabe ahora con esta hermosa pandemia que estamos viviendo, y hermosa obviamente es sarcasmo, pero comúnmente cuando hay actrices de talla grande, los vestidos que vemos en ellas siempre son costal style, es decir, como la tela tirada en el cuerpo, igual un cinturón bonito en la cintura y listo, capas, eh, cosas sin forma, o sea, yo entiendo que hay que tener algunos trucos para vestir un cuerpo de talla grande, pero eso no significa que solamente tengas que poner una bolsa con un hoyo para la cabeza y otros dos para los brazos. Eso siempre se me hacía bastante horrible eh, por parte de los diseñadores, como que no es echarle ganas. A pesar de que eran grandes actrices de renombre increíble en el medio, como que siempre está la insistencia a vestirlas así. Y obviamente tú como audiencia, las marcas, las pasarelas, las influencias, pues como que se espera que en la vida real las mujeres también nos vistamos así cuando realmente lo que queremos es ropa bonita, ropa que nos haga resaltar. Y siempre hay trucos de estilizarte. Si algo he aprendido al trabajar en una revista de moda y belleza, es que siempre hay trucos para todo, para tu cuerpo, para darte forma, para resaltar lo que quieras, etcétera. Y para obviamente para que te sientas bonita siendo tú misma. Peses lo que peses, te veas como te veas, bla, bla, bla. Ya saben, o sea, como con toda esta libertad de ser, por así decirlo. Y a mí me perdonan, pero yo, yo, Elsa López, creo que sí tengo un grandioso gusto. Aunque obviamente lo vuelvo a decir, esta idea llegué gracias a terapia porque... Pues como lo he mencionado, yo antes creía que estaba destinada como a prendas sin forma, siempre oscuras. Digo, también era gótica, entonces no es como que no, no, no me gustara usar eso, pues. Pero vamos, que siempre había esta infinidad de posibilidades, pero a pesar de ser una infinidad, al parecer solamente dos prendas eran las que yo merecía. Sí, hay, un, hay muchísimo peso personal, como seguramente pueden escuchar. Pero así se sentía. Crecer en un mundo donde no eres... Capaz de expresar tu personalidad, sentimientos, etcétera, a través de la ropa, a través de las cosas que te gustan, a través de las cosas que a la gente delgada, los diseñadores sí pueden darles, era algo muy, muy extraño. No creo que en la actualidad estemos ya resolviendo eso, pero sí creo que al menos ya hay más formas, hay más visibilidad y creo que también ya hay más artistas que ya no están dispuestas a salir con el vestido diagonal costal que los diseñadores luego insisten en ponerles. Ya vemos más transparencias, vemos más accesorios, vemos menos miedo, vemos desnudos también, vemos más orgullo del cuerpo. Entonces eso creo que es una gran aportación a este camino a la aceptación, pero apenas vamos a la mitad. Ojalá la mitad. Yo creo que apenas lo estamos iniciando, pero bueno, en comparación a lo que yo les decía de cuando yo iba a tiendas de ropa y el, la talla máxima era 20. Ahora que ya hay más apertura, ya hay más tallas y todo esto, y obviamente Ahora con la entrada de las tiendas de ropa online creo que ya hay una, una mejor visión, una mejor, un mejor concepto y me alegra muchísimo eso. Y para muestra hoy que es Black Friday, aprovechando que el podcast sale en viernes, el hecho de poder ver pantalones con cinturas amplias, caderas amplias y todo eso. Bueno, la Elsa de hace muchos años yo creo que hubiera sido muy feliz con estas posibilidades, honestamente. Entonces, como siempre digo al César lo que es el César, se agradece que tiendas y diseñadores ya vean esta apertura, pero todavía falta. La diversidad de cuerpos es enorme como para dividirla en tallas, pero bueno, ese no es el punto. Ya me estoy seguramente eh, remitiendo al, al episodio anterior, que si quieren escuchar lo que realmente pienso sobre eso, pueden escuchar el episodio «Por qué es tan malo ser talla XL». Y en fin, después de haber dicho lo cual, eh, algo que también es, forma parte de esta confesión es que todo lo girly no es que haya sido de mi total agrado, porque en general creo que mis gustos en moda también se decantan, como dicen los medios elegantes, más por lo, lo boyish, lo masculino. Un poco tomboy, pero no por eso menos cool, obviamente. Gran parte de mi juventud se conformó por overoles, botas, chaquetas de mezclilla... Eh, bueno, un eterno etcétera en ese aspecto, ya, ya saben a lo que me refiero. Aumentale, esto que les decía que fui darketa. entonces los abrigos, las bufandas negras bombachas, las botas industriales, es decir, de verdad mi corazón tiene algo con el acento boyish que me fascina e incluso hoy en día vestir de esa manera y equilibrarlo con maquillaje y glitter es de mis estilos favoritos. Equilibrar esta onda lentejuelosa super cool con botas industriales y eso me hace sentir etérea, o sea ya eso es lo que voy a confesar también aquí. Pero si se fijan detenidamente en todo lo que acabo de mencionar en estos minutos, la verdad es que me sorprende la manera en que tenemos mega etiquetados los estilos, las prendas, el maquillaje, y a pesar de que me gustaba mucho ese estilo, es decir, obviamente venía acompañado del bullying sutil de no ser mujercita, lo que sea que eso signifique también. Lo que estoy poniendo un poco en la tela de duda, juicio, pregunta, cuestionamiento, un gran porqué, es esta manera... Y recordando un poco lo que dijo mi mejor amiga Julia, es esta insistencia en ponerle a la ropa atributo masculino, femenino, y si te atreves a salir de las normas y ser mujer y usar algo masculino, o ser hombre y usar algo femenino, de repente es como estar jugando tiro al blanco y que todas las flechas apunten a ti. Y ya saben, al menos en mi experiencia de no usar tantos vestidos o vestir de una manera muy ruda, por así decirlo, pues fue escuchar palabras como marimacha, machorra, o sea, era algo inevitable. Hoy en día, por supuesto que me parece algo imbécil, pero creo que en el proceso de ser joven y crecer en ese entorno, pues no, no puedo decir que lo enfrenté de una manera tan valiente. Al contrario, creo que hasta dejé que me afectara de más. Y no solo en mi vida adolescente, creo que también en, el, en los 20 sufrí muchísimo eso. Esta vibra como de casi no usar vestidos, preferir ropa masculina, o sea, me sorprende, me sorprende mucho que en mis 20 de todos modos haya causado molestias a la gente e incluso parejas que creo que todavía me enoja más. Pero era algo, supongo que para la gente que criticaba o decía algo era normal, pero para una que recibía esos ataques sí te deja una gran incógnita de por, <risa> Es decir, ¿tiene algún sentido que trates de lastimarme con respecto a cómo me he visto esto? Ya saben, es decir, y simplemente por pensar que la ropa es femenino o masculina. De verdad no puedo ni siquiera enfatizar, y una vez más les tengo que decir que me estoy tapando los ojos, no puedo enfatizar la idiotez que es ponerle género a la ropa y a partir de ahí molestar al prójimo. No sé si Moisés tenía eso en los diez mandamientos, pero no molestar al prójimo por su ropa creo que debió entrar por ahí. Entre muchas otras cosas, creo que hasta eso, ahora como vemos la humanidad de que a veces es tan miserable, faltaron muchos mandamientos. Pero bueno, el punto es, y el tema dedicado a este episodio, es lo tonto que es etiquetar. Parto yo creo que de la ropa, pero en general creo que ocurre con todo lo que nos empeñamos en decirle masculino y femenino. De repente los adjetivos no me hacen sentido. Y aquí les va otro recuerdo de mi hermoso baúl de experiencias. En la secundaria, por alguna razón, decidí usar botas industriales. O sea, recuerdo que ya empezaba un poco esta onda de arqueta, también me gustaba mucho Daria. Entonces, un día le pedí a mi mamá que me comprara unas botas industriales y me las compró. Me gustaban muchísimo. No puedo explicarles cómo me gustaban. Incluso recuerdo que una hebilla se despegó y no puedo, o sea, el dolor de volver a coser esa hebilla, porque obvio eran de cuero, fue atroz. O sea, no, ahí me di cuenta que no sería sastre, pero bueno, el intento se hizo por repararlas. Yo en verdad las amaba, de verdad no tienen idea de lo mucho que me gustaban esas botas industriales. Pues bien, evidentemente hubo un grupillo en la secundaria que no dejaba al prójimo en paz de acuerdo a los mandamientos del Salópez. Y recuerdo que empezaron a molestarme muchísimo en clase. Sin embargo, un maestro de matemáticas, que por cierto me tenía muchísima fe, me acuerdo perfecto de eso, paró a una de ellas en seco y le dijo, bueno, y si ella quiere usarlas, ¿qué? ¿Ustedes qué? Así, como ya muy, como de, pues, ¿a ti qué? O sea, no lo había visto, no había visto esa actitud en algún maestro hasta en ese momento. Y la verdad es que para mí fue un parteaguas en mi vida. Bueno, en primer lugar, yo no entiendo cómo en la secundaria me dejaron usar ese calzador. Recuerdo que sí lo usé gran parte del último año. Y obviamente ahora tengo 33 y digo, ¿cómo? O sea, qué raro que me hayan dejado usar esas botas, porque les digo, no eran nada discretas, pero la verdad lo agradezco. O sea, si hay un maestro escuchando este podcast, les juro que esta onda del uniforme no sería tan mala ni tan tortura. Si al menos te dejaran ponerle tu toque de personalidad a los uniformes. Yo me acuerdo que me encantaba usar pines, mascadas y todo esto, pero ya saben, la prefecta de, por favor, te lo quitas, me lo entregas, no te lo entrego a final de año y todo eso. Pero en fin, yo no soy experta de filosofía de la educación ni pedagoga para decirles qué onda con ese tema, pero se los dejo en el tablero para que lo vean y lo consideren que sería un buen cambio en ese tema. Puedo decir que esa defensa del maestro de matemáticas sí se me quedó muy grabada en el corazón, porque al final creo que dice una ley de vida que todos deberíamos grabarnos, que es la de y si lo quiero usar, ¿qué? La queja en esos días, en todo caso, y de acuerdo a esta muchachita que me molestaba todo el tiempo, era pues siempre usar pantalones, usar cosas masculinas, ¿por qué la falda o los tacones? No. Y bueno, años después, al trabajar en un medio dedicado a la moda y la belleza, todos esos sentimientos pues acrecentaron, porque qué hermosos los vestidos largos y las joyas, pero si a mí me gustan las chamarras de piel o los pantalones o lo que sea, pues qué. E incluso te vas formando tus gustos, los puedes mezclar, es decir, es que también es eso, nada está peleado. Si quieres vestirte de una manera muy masculina, no, eso no significa que adiós collares, adiós joya, adiós lipsticks, adiós. Ya saben, es que realmente me confunde la manera en que estos dos atributos los tenemos tan peleados y los tenemos tan casados con estándares realmente absurdos. Y supongo que aquí es donde entra la palabra heteropatriarcado. Es decir, ligar a la mujer solo con lo femenino y con la faldita y con el siéntate bien y ligar a los hombres con el pantalón, vestirte rudo y sé fuerte y no llores y todo esto pues tiene que ver con, con este sistema. Ya amigos, hay que decirlo, ponerlo sobre la mesa, tiene que ver con el sistema que, con el que hemos crecido y que lastima, lastima mucho a quienes queremos salir de esa norma y a quienes nos parece ridículo que estos adjetivos sean utilizados en nuestra contra. Después de leer a Julia en esa entrevista, de repente es como si alguien hubiera puesto en palabras esta idea que vivía en mí, pero que estaba simplemente en el éter y no estaba formada por palabras. Qué estupidez es darle un género a todo. Al maquillaje, a los tacones, a la ropa, a nuestros gustos en general. Ahora también recuerdo justo a un amigo que un día me dijo, «¿Qué suerte tienen ustedes las mujeres de usar maquillaje? Yo tengo un granito que no me deja vivir en paz y tan fácil que sería maquillarlo». En ese momento me dio risa porque fue como un comentario ahí dicho al aire. Ahora ya bien visto, bien analizado, bien diseccionado, como dirían los expertos. Pues claro que él podría tomar un poco de base. Y ni siquiera estoy hablando de la porción que necesitas para toda la cara. Es decir, puedes tomar una gotita chiquita y ponértela. Que, o sea, es la cantidad perfecta para taparte ese granito que nada más no te deja en paz. Y que pues es tan fácil de resolver y esconder. O sea, no hay ningún problema. Una gotita no hace ningún cambio en el mundo. Pero también, o sea, si bien lo dijo como broma, de cierta manera, pues ambos, y creo que muchos de los que están escuchando esto, crecimos con este chip de que las cosas tienen género y que por ende son intocables. Me parece una locura. Por eso cada vez que veo un tutorial en YouTube de un... Hombre maquillándose de chicas mezclando eh, estas prendas masculinas. Todo esto lo digo entre comillas. Qué mal que no me pueden ver. Supongo que un día si hago el podcast video aquí verán cuántas comillas pongo. Pero me encanta ver esos tutoriales. Me encanta ver que estas etiquetas nada más no nos dan. Ya no son suficientes, nos parecen absurdas. Es increíble. Simple. Creo que ese es el único adjetivo que puedo ponerle al hecho de que por fin, como lo dice Julia... Todo eso nada más es un contexto cultural, histórico y absurdo y que ahora simplemente ya no nos queda. Si mal no recuerdo en la entrevista, Julia también dijo, pues antes los hombres eh, usaban vestido, usaban faldas, se tomaban retratos así, sin mencionar que, bueno, obviamente las mujeres no teníamos acceso a luego a cosas artísticas, pero en obras de teatro interpretaban papeles femeninos, es decir... Hubo este momento de ruptura en el que pensamos que hombre masculino, mujer femenino y punto. Y es igual, o sea, cuando estoy leyendo mis libros románticos, mis dramas, mis mangas ya hoy, o estoy viendo mis películas cursis, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando digo es que este sentimiento femenino, esta emoción ruda, masculina, es decir, no sé si lo pueden ver, pero el hecho de atribuirle masculino o femenino a sentimientos asignando uno como debilidad y el otro fortaleza o tenacidad, es absurdo. Trato de ya no hacerlo, trato de cambiar mi lenguaje porque creo que ese es el inicio a dejar de ponerle tanta importancia a eso y también de cierta manera si un día llegas a recibir ataques por tu forma de vestir masculina o femenina. Yo, yo sé la ironía que está ahí, pero bueno, para que me entiendan, pues. Pero a, ante esos atributos, no darles armas. O sea, si llega una persona y te dice machorra, es como de que, pues, güey, pues, que te vaya bien. O sea, si eso es lo que piensas, pues, bien, vete. No te importa lo que esté usando. Como diría mi maestro de matemáticas, y si lo quiero usar, ¿qué? E igual, si un hombre usa vestido, que por cierto se ven muy bien los hombres en falda, debo de decirlo, si usan maquillaje o lo que sea, igual, responderle al mundo, bueno, ¿y a ti qué? ¿A ti qué si lo uso? Y bueno, supongo que esto es algo que como sociedad vamos a ir cambiando poco a poco y como cualquier cambio será lento y la verdad una tortura rotunda. Cambiar el modus vivendi en general es ir a contracorriente de muchas ideas que han estado incrustadas en nuestro día a día, pero me gusta pensar que no es imposible. Bueno, basta entrar a redes sociales para ver que todo puede ser un basurero en llamas, pero siento que sí es posible ese cambio. No sé si estoy siendo muy optimista, pero yo entiendo que no falta la tía que, que te dice ¡Ay, mijo, cómo usas eso! O, o los papás que todavía viven con otro chip. Pero también, si algo he aprendido, especialmente en la carrera de filosofía, es que pocas veces podrías hacer que alguien cambie de opinión comúnmente pues ya todos adultos ya tenemos nuestras ideas formadas puedes invitar a la reflexión pero al final va a depender de la otra persona si cambia de ideas, si cambia de perspectivas pero al final ellos tomarán el camino que deban tomar y yo creo que al final siempre hay que apostar por el progreso, por la equidad por el bien del prójimo si seguimos hablando en términos religiosos diagonal los diez mandamientos del Salópez pero al final creo que Siendo parte de esta generación, tomando en cuenta que tal vez me escuche gente de 30, 20, ojalá los de 40 también tengan como esta apertura pues al cambio de perspectiva. Para mí es difícil decirlo porque de depende de muchas cosas, son muchos contextos y muchas vertientes, pero quizás podemos ser como esta chispa que detone ese cambio hay que invitar a que haya una apertura de visiones que ya no vean mal a una mujer vistiendo de una manera, entre comillas, masculina, o un hombre siendo, entre comillas, femenino. Incluso creo que hasta eliminar ya eso como adjetivos. De cierta manera, creo que ya estas palabras ni siquiera son para describir, sino para etiquetar. Lo metemos todo a una categoría que evidentemente es muy frágil y vulnerable en nuestra sociedad, pero si le empezamos a quitar ese poder podemos ver que no, que yo puedo vestir, que, me, que mi estilo tomboyish no está mal, que mis amigos que se maquillen se ven espectaculares, y un eterno etcétera. porque es tan cierto esto que dice Julia? Les digo, por algo es mi mejor amiga, porque es una mujer muy sabia. Ponerle género a las cosas solo las limita. Y a su vez, este halo que le hemos dado a estas palabras puede dar lugar a interacciones negativas o tóxicas cuando simplemente te gusta algo que se sale de esta famosa norma. Les digo, esta Elsa de 12 años vistiendo como con las botas, con los pantalones, enfrentándome a comentarios como de machorra o lo que sea. Y al ver a mis amigos que tenían otro tipo de gustos, también ser buleados por eso. ¡Ugh! Es decir, ¡qué molesto! Y bueno, creo que la conclusión es clara aquí. Si juzgas a un hombre por usar algo que simplemente por construcción social-cultural era para mujeres, o viceversa, si juzgas a una mujer por usar cosas que calificamos como masculino... Pues eres un imbécil, en primera, en mi libro. No puedo ya admitir después de esta travesía que he hecho todos estos años que todavía se siga juzgando a alguien por sus gustos, estilos o por simplemente ya salirse de esta heteronorma. Sin embargo, también creo que siempre se puede aprender. Quiero pensar que estas etiquetas ya no significan nada. Y ya sea ponerte base para taparte un barrito o quieres salir con los ojos llenos de glitter de algún lugar. Seas una chica tombo y te gusten, la, no sé, las cosas más rudas, no sé, lo que sea. Pues simplemente dale, disfrútalo. Es expresar tu personalidad. Mis más cercanos saben que amo las botas. Cuando llego con ellas... Es como, bah, claro, esto es Elsa. Es como lo que les decía también en el episodio anterior sobre la expresión de nuestra personalidad a través de nuestras casas. También está en nuestra ropa, es extender eso. Esta Elsa que usa suéteres con lentejuela, esta Elsa que usa botas con cadenas, la de los abrigos, la de cosas con terciopelo, encaje, todo esto es una extensión de mi personalidad y no debería estar mal y nadie tendría que juzgarlo. Y eso aplica para quien use maquillaje, para quien use vestidos, para quien... X, Y, Z. Y creo que pasa también con el lenguaje inclusivo. La gente que se enoja cuando dices todes, cuando dices ellos pues, pues ya estamos cambiando el lenguaje. El lenguaje que teníamos era muy heteronormado y hay gente a la que simplemente no le queda y pide un cambio. Y les digo yo, mi teoría, ahora sí de a partir de algunas clases que tomé de filosofía del lenguaje, es que esto que me parece tan hermoso que es que el cambiar el lenguaje es cambiar el mundo. Mucha gente tiene un shock cuando lo haces, pero ya es necesario, ya es necesario, de eso no me queda ninguna duda. Y me gusta pensar que la humanidad puede ir hacia ese progreso donde todos entremos en ese lenguaje. todos entremos en ese lenguaje. Yo también estoy en un proceso de, de comprensión, leo artículos y obviamente pues 30 años de usar el mismo lenguaje heteronormado de siempre es difícil, pero hacer el intento es apostar por el progreso y siempre hay que apostar por el progreso. No sé, amigos, ¿ustedes creen que hay una manera de cambiar todo esto? Siento que si yo hubiera crecido leyendo a personas como Julia o con esta apertura de visiones y ya liberándonos de etiquetas, yo creo que mi adolescencia hubiera sido más pacífica. Creo que no seríamos tampoco tan bestiales en secundaria como para andar molestando a los demás por lo que usamos o todo esto, sin recriminar gustos o lo que sea. Pero si yo hubiera crecido con estas frases, sí creo que todo hubiera sido un poco más tranquilo. O quién sabe, la verdad es que también si algo caracteriza a la humanidad es que podemos transformar todo en un infierno, pero también sería un infierno que yo creo que trataríamos de apaciguar, no lo sé, díganme si estoy siendo muy optimista, creo que sí, creo que este podcast me está haciendo más optimista de lo que realmente era, o quizás nunca lo fui, inserten aquí música de Misterio Tour, voy a ver si encuentro un clip, si lo encontré aquí lo pongo. En fin, no olviden decirme lo que piensan en los comentarios de YouTube, si creen que todo esto puede cambiar, si puede progresar, qué piensan del lenguaje inclusivo, si ustedes los han molestado por las cosas que usan, porque están etiquetadas eh, de una manera bastante tonta, como ya lo dije, y pues nada, no olviden decirme lo que piensan también en telegram arroba Elsa no necesariamente tienen que mandarme propuestas, pueden decirme qué piensan de estos episodios, de verdad, me encantaría saber su opinión. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos el siguiente viernes de Esto era un Voice Note.